0: pra Stop the slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If it can brighten America. You stay on your own side Free to be anything you choose Free to weigh tables and shine shoes I like to be in America Okay, but be in America Everything free in America For a small fee in America I like to be in America be okay, in, in America For a small fee in America Yap, lo habis banget denger cuplikan dari lagu website story yang berjudul America So, yeb kita opening dulu. <laughs> Kenapa gue uh, ngomongin tadi apa pre-opening ini itu tadi nyebutin lagunya website story dari Amerika. Kan uh, lagunya Amerika karena eh uh, apa namanya drama musikal ini bukan musikal semacam Broadway ya gitulah bukan drama musikal sih drama musikal west side story ini pernah ya lagunya itu yang Amerika itu dinyanyiin sama eh uh, kalau kita bisa sebut mendiang Naya Rivera Naya Rivera itu adalah pemain Glee yang yang dia memerankan si Santana Lopez dan dia baru aja meninggal mungkin udah seminggu yang lalu dia ditemukan sangat terpukul kita semua karena dia meninggal setelah dia Sifin atau kita bisa sebut Corey Monte dan satu lagi si Pak Kerman tapi gue lupa nama aslinya. Mark Selling ya nama aslinya Mark Selling. So, ya yep, gue melakukan kenapa lagu itu yang gue putar karena gue mau tribute mereka. Hai, 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 hai. Hai. Ketemu lagi. Aku ketemu lagi. Lo mendengar lagi gue, JJ di podcast Historia JJ, history, political issue, and my real life chat. So, gue hari ini akan bahas yang namanya, hmm, negeri paman sam yang kita kenal, kalau bisa negeri paman sam atau uncle sam. So, ya. Yeah. Gue akan bahas itu dan e, Emang tuh janji gue kemarin kan? Janji gue kemarin ngebahas Revolusi Amerika Nah, revolusi Amerika ini gue akan bahas dari hmm, Sebelum revolusi, sebelum terjadinya revolusi Dan abis itu bangsa Eropa datang Yang mengkoloninya, mengkolonisi Koalisi itu siapa namanya Amerika juga pernah dikolonisasi sama bangsa Eropa Nah habis itu dari mengkolonian, pengkolonian itu area tercetuslah revolusi Amerika Dan habis itu kita akan ngomongin tentang negara Amerika Serikat pada saat setelah kemerdekaannya sampai sekarang ini, so just stay tuned on my podcast. Check it now, check it. Check it now. check it out. Oke, okay, nah kita akan bahas namanya itu apa, itu Amerika ya? Amerika itu merupakan benua. Yang, yang benua terbesar juga setelah Af, uh, Asia, Afrika, ya, Asia, Afrika, habis itu baru Amerika dan keempatnya Eropa, yang kelimanya si Australia. So, dia merupakan juga benua yang lumayan besar, terbagi atas Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Oke, okay. uh, Amerika ini dulu. Benua yang ditemuin sama namanya Christopher Columbus, ya, yang sempat gue bahas juga di penjelajahan Samudera. Nah, itu nemuin Amerika, nemuin Amerika di dia itu ya. Columbus menemukan benua Amerika pada Desember, eh, Oktober, 19, oh, 1942, ya harus tahun ini nih, harusnya tahun 1492, ya 1492, Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika, ia ya, tiba di kepala, di Kepulauan Karibia dan mendirikan perkampungan Hispanolia di Haiti. Nah, itu pada Oktober, bulan Desember 1942, nah itu sebelum revolusi, ini ini, ini tuh kejadiannya sebelum revolusi Amerika ya. Nah, pada tahun 1469 menuju abad 15 istilahnya, uh, ya menuju abad 15. Amerigo Vespucci, seorang navigator mengunjungi Amerika dan menyadarkan kepada Eropa bahwa benua baru yang ditemukan adalah bukan Asia. Akhirnya dari namanya benua baru itu menjadi benua Amerika. Ya jadi si Amerigo Vespucci, fast, fast Eh, Amerigo Vespucci ini kayak, kayak pelopor. Uh, ini tuh bukan si bukan Asia yang kita temuin, bukan Asia lagi, bukan uh, ya bukan Asia, tapi melainkan benua baru, melainkan benua yang terpisah dari namanya Asia. Akhirnya nama beliau yang diabadikan sebagai nama benua. Amerigo dari kata Amerigo jadi menjadi Amerika. Ameri- Amerika. Ke Amerika ya. Nah orang-orang Eropa Banyak yang bermigrasi ke benua baru itu Orang-orang Puritan Dan protestan dari Inggris Beramai-ramai ke Amerika karena terjadi Tekanan dari pihak gereja Anglikan Kaum ini dinamakan The Pilgrim feathers Nah yang gue kemarin sebut juga Yang kemarin gue bilang di Revolusinya Inggris di Revolusi industri karena Ya si Di sejarahnya Inggris pun Akhirnya be, e, orang-orang ini mau nggak mau be, ke Amerika, ke, bermigrasi ke benua Amerika karena e, dapat tekanan dari si gereja Anglikan di Inggris. Nah setelah si e, siapa namanya kaum-kaum Puritan itu rame-rame ke Amerika karena tekanan dari gereja Anglikan di Inggris, e, terus... Orang-orang Inggris ini tinggal di Jamestown di negara bagian Virginia. Kalau kalian tahu, Amerika itu kan punya negara banyak negara bagian. Nama negara bagian itu dia dia, dia tinggal di kota Jamestown di Virginia. Nah, tahun 1600 sampai 1750 tepatnya satu abad 50 tahun sudah terbentuk 13 koloni di sepanjang pantai barat Amerika. Pada 1644 Inggris mengusir orang-orang Belanda tersebut dan mengganti nama New Amsterdam menjadi New York. Oh mungkin pada uh, pada ya kan karena si siapa namanya orang-orang uh, si orang-orang Puritan itu kan memang orang-orang Belanda ya kan. Nah, nah makanya disini sebut Inggris mengusir orang-orang Belanda tersebut. Hmm menarik ntar bentar bentar, bentar, bentar. oke okay, gue ralat dulu aja gue ralat dulu karena gue belum tahu ini apa se- uh, persisnya so kita cancel tadi statement gue sebelum itu nah sekarang ada para kolonialis mau diperbolehkan membuat hukum mengadakan perjanjian dan menunjuk seorang gubernur tetapi harus membayar pajak ke pemerintah Inggris nah pada tahun 1756 sampai 1763 perang tujuh tahun di benua Amerika antara Prancis dan Inggris memperbutkan daerah jajahan di, di Amerika dan di India. Inggris mendapatkan jajahan di Amerika dan India. Selain itu Inggris mendapatkan mendapat Florida dari Spanyol. Nah itu sebelum Revolusi Amerika. Nah habis itu di sini gue nyebutin akan nyebut koloni bangsa Eropa di Amerika pada tahun 1541 orang In- orang Prancis bernama Jacques Cartier mendirikan perkampungan di Quebec sekarang negara bagian Kanada dia masuk Quebec itu masuk ke Kanada sekarang. Nah orang-orang Inggris mendirikan daerah-daerah koloni di Virginia, Maryland dan New England yang gue bilang tadi di negara bagian Virginia, Maryland dan New England. Nah, kalau orang-orang Belanda mendirikan koloni di Timur New England dengan nama New Amsterdam. Nah, orang-orang Spanyol mendirikan daerah koloni di Amerika bagian barat. Nah, mungkin yang tadi gue bisa itu nih di sini ada apa namanya di si benua Eropa, eh, si benua Eropa, si benua Amerika ini karena pertama kali ditemuhin habis itu ada apa orang-orang orang-orang Eropa kayak Ngumumin karena si Ameriko Vespucci tuh ngumumin kalau menemukan benua baru dan akhirnya orang-orang Eropa berbondong-bondong terutama kaum Puritan dari gereja Anglidkan itu. Nah sehingga ada juga orang Belanda dia tuh mendiriin koloni di timur New England yang namanya New Amsterdam. Nah tapi karena si Inggris ini memperluas daerah jajahannya... Maksudnya menda, me, men, memperluas daerah koloninya. In, uh, Inggris mengusir orang-orang Belanda. Dan mengganti nama New Amsterdam menjadi New York pada tahun 1644. Gitu guys. So. Kita lanjut ke ini. Ada, ada orang-orang Spanyol mendirikan daerah koloni di Amerika bagian barat. Nah Amerika bagian barat itu kayak Florida. Terus kayak Los, eh, Los Angeles maksudnya Florida. Terus ada daerah daerah mana ya, gue lupa lagi negara barat wait, nanti gue bakal sebutin di akhir aja negara bag- negara bagian barat Amerika tuh ada apa aja seinget gue ada Florida ada San Diego Iya San Diego masuk barat terus juga ada yang namanya apa itu ya hmm oke, okay. entar gue akan chat lagi, gue lupa oke okay. Masuk ke revolusi Amerika. Nah, revolusi Amerika ini pada tahun 1765, Inggris memberlakukan berbagai macam pajak dan bea materi materai di Amerika. Seperti STEM Act. Jadi kayak setiap undang-undang, setiap hukum itu pasti bakal nggak act ya yeah, ya yeah, stem act terus ada sugar act, ada thousand act. Nah, di sini gua bilang ada pemberlakuan bea materai segala dokumen resmi. Jadi kayak ini cikal bakal juga ya kayak misalkan di Indonesia juga kan ada yang namanya BA materai. Ada kita kalau apa-apa biar surat itu resmi harus pakai materai, pakai materai dan materai gitu. Nah, kalau habis itu ada sugar act, pajak setiap impor gula ke Amerika. Nah, jadi kalau uh, apa namanya ada 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 pajak di kalau misalkan uh, apa Amerika mengimpor nah di situ ada pajaknya Inggris yang mengut gitu dan ada thousand eh ada tahun cent act ya, ini tahun act itu pajak timah cat gelas dan kertas nah selain itu teh juga dikenakan pajak yang namanya t act so pihak koloni menuntut perwakilan di parlemen Inggris dengan semboyan no taxation without representative. Namun tuntutan ini tidak digubris. Jadi kayak misalkan pihak koloni itu kayak gak suka nih Amerika... Uh, apa sih? Ya walaupun mereka orang Inggris, tapi mereka juga dikenain pajak coy. Karena mungkin anggapannya itu mereka itu bukan... udah bukan, udah bukan merupakan negara... Warga negara Inggris lagi, karena Ya gitu <tuh> Oke, okay, tahun 1774 Tiga kapal teh Inggris Berlabuh ke Boston Amerika Boston, Boston, ya ngomongnya Boston Boston, Amerika Tapi Orang Amerika diharuskan Membayar teh ini, sehingga Mengakibatkan kemaha- kemarahan Orang Amerika, ya tadi gue bilang oh, Tadi tuh Teh dari kapal tersebut ditumpahkan ke laut oleh orang Amerika yang menyamar sebagai suku Indian. Peristiwa ini dinamakan dengan Boston, pa- Boston Tea Party. Inggris marah dan mengeluarkan Coercive Act sebagai undang-undang paksaan terhadap koloni Inggris. Pada tahun yang sama, perwakilan 13 koloni mengadakan Kongres Kontinental Satu, di mana menghasilkan kesepakatan mendirikan asosiasi kontinental untuk melawan embargo Inggris nah setahun kemudian kongres kontinental 2 juga diadakan oleh perwakilan 13 koloni yang menghasilkan kesepakatan akan dibuat kerjasama militer jika terjadi perang kemerdekaan pada tanggal 23 bulan Agustus pada tahun yang sama 1775 King George III mengeluarkan maklumat bahwa koloni sedang mau melancarkan pemberontakan. Nah, Januari 1776, udah tahun berikutnya nih, Thomas Paine menerbitkan pamflet yang berjudul Common Sense, yang isinya mengenai pentingnya kemerdekaan. Jadi, kayak si Thomas Paine ini, kayak dia mungkin di pelopor dari namanya Gerakan kayak Kemerdekaan. Amerika. Nah, pada tanggal 10 bulan Mei 1776 Komite Persiapan Kemerdekaan dibuat. Komite, komite ini dipimpin oleh Thomas Jefferson. Jadi emang ya udah Thomas Jefferson ini kayak semacam Bung Karnonya Amerika, cuy ya seperti itu. Nah, tahun 1775 sampai 1778, belas tiga tahun tepatnya. Boston Tea Party menyulut perang kemerdekaan Amerika Dan akhirnya Inggris yang dipimpin Jenderal Cornwallis Cornwallis Bahasa Indonesia banget ya Cornwallis Ya gitu ngomongnya Kalah dengan kaum koloni So Tanggal 4 Bulan Juli 1776 Kaum koloni Memproklamirkan kemerdekaan Amerika Serikat dari Inggris. Teks proklamasi disusun oleh Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, dan John Adams. Nah, presiden AS pertama kali adalah George Washington, seorang panglima perang pada masa perang kemerdekaan. Nah, pada tanggal 3 bulan September 1783 ditandatangani Perjanjian Paris, Inggris mengakui kemerdekaan Amerika Serikat. Kanada tetap di bawah Inggris, tapi setahu gue, Kanada itu apa ya? Jejaknya Prancis, cuy, tapi oh, enggak sih. Mungkin walaupun mereka apa ya di Kanada itu sebagian besar juga ngomongnya speaking-nya itu pakai bahasa Prancis, tapi hmm, menarik sih. Ya udah, oke. Okay. Uh, kayaknya gue akan bahas segitu dulu ya atau gini. Kalau gue akan bisa bilang lagi di sini puncaknya perjuangan rakyat Amerika dalam mencapai kemerdekaan dari kolonialisme yang dilakukan oleh Inggris yang ditandat, yang ditandai dengan dikeluarkannya Declaration of Independence oleh Thomas Jefferson pada 4 Juli 1776. Revolusi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Eh, uh, gue akan membuat ini konklusi yang tadi gue omongin ya, konklusi atau kesimpulan yang gue omongin. Uh, revolusi ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pajak yang tinggi, saat, uh, kayak tadi ada beberapa undang-undang kayak ada uh, Sugar Act, undang-undang gula, terus Currency Act, undang-undang keuangan, Stamp Act, undang-undang perangko atau undang-undang materai, Quartering Act. Nah, kalau Sugar Act tadi kan ngomong pajak untuk mengatur perdagangan gula di daerah koloni. Melalui ini Inggris menetapkan pajak dan biaya cukai perdagangan gula. Nah, kalau Currency Act undang-undang keuangan pelarangan bagi setiap koloni mencetak uang sendiri. Nah, undang-undang Matherist atau Stamp Act. Pemberlakuan pajak bagi dokumen surat-surat yang digunakan dalam perdagangannya, jadi kayak misalkan surat resmi yang tadi gue bilang itu pakai undang-undang ini gitu, jadi kayak semacam ya kan kalau materai kita sendiri kan bayar ya 6.000 gitu, pantai 6.000. Nah, itu ya 6.000 itu yang membuat resmi surat itu yang bisa kayak menjadi surat legal kalau dibawa ke meja hijau. Kalau ini buktinya loh nih, kalau misalkan si A. Uh, membuat perjanjian begini, begini, begini. Nah, ini udah dimateraikan, ya. Berarti itu resmi, udah bisa kayak berbadan hukum lah. Istilahnya bisa dibawa ke meja hukum, di meja hijau itu. Nah, habis itu lanjut ke quartering act. Berisi tentang kewajiban Bagi setiap koloni Untuk menyediakan tempat tinggal Dan makanan bagi tentara Inggris yang berada di daerah koloni Nah itu pajak yang tinggi yang, Apa Revolusi Itu disebabkan oleh pajak pajak yang tinggi Dari beberapa undang-undang tersebut Nah yang kedua ada praktek monopoli Praktek monopoli ini Perdagangan Inggris melalui EIC yang East Indies East Indies Company ya. yang ketiga tidak diakuinya hak perwakilan atau hak resep representatif bagi rakyat koloni dalam parlemen Inggris. Nah, yang keempat ada. Penyerbuan rakyat Amerika terhadap armada-armada dagang Inggris di Pelabuhan Boston pada tanggal 16 Desember 1773, atau lebih dikenal Boston Tea Party yang tadi gue bilang, Jadi, hmm, itu, nah peraturan-peraturan yang dikeluarkan Inggris itu sangat menyinggung perasaan kaum kolonis terutama penduduk Boston. Koloni-koloni lain memberi dukungan dengan cara mengadakan kongres bersama antara koloni pada tanggal 5 Desember 1774 Nah kongres di kota Philadelphia dikenal dengan nama Kongres Kontinental 1 Nah jadi gue bilang tuh, ini konklusi kan Dalam kongres semua delegasi sepakat untuk mengeluarkan deklarasi hak dan keluhan Declaration of Right and Grievances. Nah itu kalau Inggrisnya. Yang berisi pernyataan akan terhadap uh, akan tetap setia kepada raja, namun tetap menentang hak parlemen Inggris untuk mengenakan pajak terhadap koloni-koloni Amerika. Nah, Selanjutnya, Kongres Ing- Kongres Kontinental Kedua yang diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 1775 belum mencapai kesepakatan melepaskan diri dari Inggris. Nah, meskipun telah terjadi perang antara milisi koloni dengan tentara Inggris, akan tetapi kesepakatan yang ter- tercapai hanya mengangkat s- senjata untuk melawan kesemena-menangan Inggris dan belum sampai pada pernyataan merdeka. Nah, Thomas Paine membuat tulisan Common Sense yang yang menuliskan menggugah ini, ini tuh caranya menggugah rakyat Amerika untuk keberadaan media keberadaan me- mereka di tanah Amerika karena berisi gugatan terhadap sistem kerajaan Inggris bentuk kerajaan sudah tidak cocok dengan kepribadian- kepribadian rakyat Amerika pemerintah baru berbentuk Republik yang ber, yang diperintahkan oleh rakyat Amerika sendiri dengan demikian uh, siapa ini perlu dia jala- dilakukan pernyataan di pernyataan kemerdekaan dari tangan Inggris tulisan Payne menarik 150.000 pembaca dan mempengaruhi rakyat untuk mendesak Kongres masing-masing koloni untuk menyatakan kemerdekaan hingga puncaknya 4 Juli 1776 di Philadelphia Thomas Jefferson membacakan sebuah pernyataan deklarasi kemerdekaan yang diberi nama Declaration of Independence so jadi begitu guys. Uh, apa namanya Gue tadi bingung nih Kayak sedikit ada Apa jeda gitu Mungkin gara-gara HP gue mati nih, Gue kesel banget jadinya <laughs> Gue bikin konklusi Tapi HP gue mati So itu konklusinya Nah gue akan habis itu gue akan bahas Amerika pada saat setelah pada saat setelah kemerdekaan sampai saat ini. So, gue minta maaf kalau agak kurang jelas atau agak kepotong atau agak atau gimana pun itu karena ini gue rada kesel juga sebenarnya. Kalau misalnya gue dari ulang juga atau gue ngedit ngedit lagi, gue udah capek sebenarnya karena ini malam juga. Kalau Gue sudah bikin podcast pasti malam. Ya, yeah. mau gimana lagi. Jadi gue say sorry banget walau kurang perfect so sampai jumpa di part kedua atau segmen kedua we will make America strong again we will make America wealthy again we will make America proud again we will make America safe again and yes Together we will make America great again. Yo 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 yo. Kita masuk ke segmen dua. Kita akan bahas negara Amerika Serikat ini pas setelah revolusi Amerika atau sesudah kemerdekaannya. Nah, per, uh, for your information, and this is the fact too. George Washington tadi yang di akhir gue bilang dia adalah presiden pertama seorang panglima perang pada masa perang kemerdekaan dia adalah pejabat presiden pertama kali Amerika Serikat. Nah itu Amerika Serikat Amerika itu masih beberapa negara bagian aja belum sebanyak sekarang. Nah toko-toko yang kemarin eh, kemarin yang tadi gue bilang juga di segmen satu itu tuh ya kayak misalkan siapa ini ya gue bilang Thomas Jefferson uh, terus John Adams nah mereka juga akan menjadi ne- the next apa ya the next presiden Amerika di tahun-tahun berikutnya gitu so tuh for your information nah ini gue di sini akan bahas yang kayak kejadian-kejadian pentingnya aja timeline timeline pentingnya aja di uh, setelah kemerdekaan Amerika itu sendiri. Nah, pada tahun 1791 mendekati abad 18, Bill of Rights menjadi undang-undang di Amerika Serikat. Nah, Bill of Rights ini, tau gue itu tuh kayak semacam piagam hamnya, piagam ham gitu. Nah, nanti gue akan jelaskan lagi Bill of Rights itu apa. Nah, ya bener kan? Itu kalau pas tadi gue baca-baca lagi, kalau si Uh, bill of Rights ini tuh tentang uh, hak-hak gitu kayak hak asasi manusia juga termasuk gitu. Nah tahun 1812 sampai 1814 perang Amerika Inggris Inggris diblokade ekonomi oleh Napoleon sehingga hanya bisa berdagang dengan AS. Duh kesel banget gue emang kalau udah pagi-pagi ini gue gue tadi malam gak sempet buat ngepodcast lagi karena gue lagi ya enak rebahan terus ya baca baca yang lain dan sekarang udah pagi dan mau nggak mau keselnya adalah banyak yang lewat sih itu di depan rumah gue dan akhirnya berisik masukin tadi lu kan kayak suara tukang roti petot 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 itu tukang roti tadi lewat. Huh so tadi, Nah ini ada tahun 1812 sampai 1814 perang Amerika Inggris Inggris diblokade ekonominya oleh Napoleon sehingga hanya bisa berdagang dengan AS Amerika menyatakan dirinya netral terhadap masalah di Eropa Inggris tidak suka melihat hal ini dan merencanakan monopoli perdagangan di Amerika Inggris pun kalah di perang Amerika Inggris itu Nah tahun 1823 negara koloni milik Spanyol di Amerika Tengah dan Selatan Merdeka AS perlu melindungi negara-negara Amerika Tengah dan Selatan Dengan mengeluarkan Doktrin Monroe Pada masa Presiden James Monroe Isinya adalah nah ini Doktrin Monroe itu sering banget nih Keluar-keluar di ujian-ujian Yang berisi ini AS tidak ikut campur masalah selain Amerika atau istilah America for the Americans Politik isolasi Seluruh Wilayah Amerika menjadi keluarga Amerika di bawah kepemimpinan AS atau dalam kurung Pan Amerika. Nah, tahun 1846 sampai 1848 berlangsung selama dua tahun perang Amerika-Meksiko. Akhirnya Amerika mendapatkan daerah-daerah yang dikuasai Meksiko. Nah, daerah selatan adalah daerah agraris yang menjalankan perbudakan Daerah selatan ingin perdagangan bebas Corak sosial adalah banyaknya tuan-tuan tanah yang berkuasa dengan budaknya Daerah utara adalah daerah industri yang mengandalkan industri dan anti perbudakan Penduduk utara lebih demokratis Nah, Pada tahun 1852, buku Beherstow yang berjudul Uncle Tom's Cabin Buku ini menceritakan kekejaman perbudakan di AS dan menganjurkan dihapuskannya perbudakan. Nah, pada gua pun dari di tahun awal apa kayak di ya, di tahun awal di, ditemukannya benua Amerika pun udah udah ada perbudakan oleh si penemunya yaitu si gue, Si Christopher Columbus. Nah, si Christopher Columbus ini dia menemukan Amerika... ...tapi dia juga melakukan perbudakan. Terutama pada kaum kulit hitam setahu gue. Oh, enggak. Uh, Maaf. Pada kaum Indian. Ya, pada kaum Indian saat itu. So, itu... ...buku Stow, buku Store tahun 1852. Tahun 1861, Presiden Abraham Lincoln... Diangkat menjadi presiden dan ingin menghapuskan perbudakan Daerah selatan ingin memisahkan diri dan membentuk negara Confederated States of America 1861-1865 sampai Abraham Lincoln menyatakan perang dengan Amerika Selatan Terjadilah perang sipil, civil war atau perang penghapusan perbudakan Antara daerah selatan dan utara Daerah utara dipimpin oleh General Grant dan General Sherman Daerah Selatan oleh Jenderal Lee. Daerah Selatan mula-mula menang dalam perang sipil, namun akhirnya juga kalah karena blokade ekonomi yang dilakukan daerah Utara. Daerah Selatan tidak punya industri, sedangkan Selatan sebaliknya hal ini eh, daerah Selatan tidak punya industri, sedangkan Utara sebaliknya hal inilah yang mengakibatkan kekalahan daerah Selatan. Pada tanggal 9 bulan April 1865, Jenderal Lee eh 1865, Jenderal Lee menyerahkan di Appomattox. Ya, tahun 1865 pada tanggal sama juga Abraham Lincoln dibunuh oleh orang selatan dalam pertunjukan opera. Nah, tahun 1866, perang sipil usai dan usai dan perbudakan dihapus. Orang negro yang dulunya adalah budak mendapatkan kebebasan dan hak warga negara. Keadaan daerah selatan kacau dalam hal politik dan ekonomi akibat kalah perang. Orang-orang dari daerah utara merebut posisi penting dalam pemerintahan di daerah selatan. Orang-orang ini dinamakan carpet beggar. Carpet beggar di daerah selatan timbul gerakan Ku Klux Klan yang melakukan teror dan pembunuhan sadis terhadap terhadap carpet beggars dan orang-orang negro. Nah, yaitu e, kalau sampai sekarang Ku Klux Klan itu apa ya di Amerika tuh kayak supremasi kulit putih lah. Jadi oh, orang-orang kulit putih lah yang lebih berkuasa gitu istilahnya. Nah, tahun 1898 perang AS Spanyol untuk merebut Daerah Kuba dan Filipina Doktrin Monroe tidak berlaku lagi Apalagi setelah merebut Hawaii nah, AS menang dalam perang AS Spanyol Dan mendapatkan Filipina Sementara Kuba merdeka Tahun 1903 AS membeli hak penggalian terusan Panama Dan mengakui kemerdekaan Panama Agar dapat memiliki hak atas terusan Panama Tahun 1914, 11 tahun kemudian, terusan Panama selesai. Tahun 1917, AS ikut dalam Perang Dunia Satu karena kapal dagangnya ditenggelamkan oleh Jerman. Nah, tahun 1929, AS mengalami Great Depression atau disebut juga Malaysia di Malaysia, diakibatkan kelebihan produksi, macetnya kredit, dan banyaknya pengangguran. Tahun 1933 sampai 1338, New Deal menjadi program Presiden uh, F.D. Roosevelt untuk mengatasi krisis ekonomi. Program tersebut dari Agricultural, Agricultural Adjustment Act, Civilian Conservation Corps, Tennessee Valley Authority, National Recovery Administration. Nah, itu program-program program-program New Deal yang dibentuk oleh program uh, Presiden FD Roosevelt, nih gue sebut lagi, Agrikultur Adjustment Act, Civilian Conservation Corps, Tennis, Valley Authority, and National Recovery Administration. Nah, tahun 1941 sampai 1945, AS ikut dalam Perang Dunia Kedua dan menjadi pemenang. AS menjadi negara besar dan berpengaruh di dunia selain Rusia pada saat itu. Nah, masa setelah Perang Dunia 2. Nah, ini menarik nih. Tahun masa masa Perang Dunia 2 itu kayak dia tuh sama Rusia dan Rusia dan Amerika itu tuh uh, kayak perang tapi malu-malu kucing. Nah, perang malu-malu kucing ini disebut juga Perang Dingin. Nah, oke, okay, 1965 sampai 1975 AS ingin mengalahkan Vietnam dalam perang Vietnam namun gagal. Puluhan ribu pasukan AS ditarik dari Vietnam. Nah, tahun 1974 skandal Watergate, skandal pencurian dokumen memaksa Presiden Richard Nixon mengundurkan diri. Jadi waktu pas 1974 juga udah ada tuh yang namanya impeachment, impeachment yang kayak wah nih si Presiden Richard Nixon itu pantas untuk di impeachment karena skandal eh uh, karena si presiden itu presiden ini tahu diri akhirnya kayak wah udah deh gue gua mau ribet akhirnya dia kayak uh, lebih elegan itu mengundurkan diri. Lain bedanya kalau sama yang presiden-presiden kemarin yang di-impeach tapi apa ya, mereka melakukan pembelaan kalau mereka tuh enggak salah, mereka tuh benar gitu. So, begitulah. Nah, itu dari tahun 1974. Si Presiden Richard Nixon mengundurkan diri. Nah Tahun 1980, enam tahun kemudian skandal Iran kontra. Nah, Iran kontra. Iran menawan 52 warga negara Amerika Serikat. George Bush Senior sebagai tim sukses calon Presiden Ronald Reagan dan direktur CIA pada saat itu sukses membujuk. Pemerintahan Iran untuk membebaskan Sandra dengan imbalan senjata anti-tank dan uang 40 juta dolar demi pencitraan Ronald Reagan. Maka Sandra dibebaskan setelah Ronald Reagan terpilih menjadi presiden karena dalam kampanyenya Ronald Reagan menjanji, berjanji membebaskan Sandra jika ia terpilih. Pada akhirnya Ronald Reagan terpilih menjadi presiden karena skandal ini. Skandal ini masih berlangsung pada tahun 1984, 4 tahun kemudian, dengan pemerintah Iran ketika warga negara AS kembali ditawan. Gerial, gerilyawan Hasbullah, ditaw, eh, kembali ditawan Gerilyawan Hasbullah. Syarat pembebasan adalah hasil penjualan senjata AS diberikan kepada pemerintahan Iran. Hasil penjualan senjata ini pula digunakan untuk membantu perjuangan geril, gerilyawan kontra di Narkikaraga dalam pen, melawan rezim komunis. Nah, tahun 1991 AS berperang melawan Irak dalam perang Teluk 1. Atau nah, pada tahun Nah, ini, ini ada peristiwa penting juga. Pada September 11 2001 gedung WTC, WTC Building, World Trade Center Building runtuh akibat serangan teroris. Peristiwa ini memicu kemarahan AS dan peristiwa ini sebagai alasan AS untuk menyerang Afghanistan sebagai sarang teroris. Tahun 2001 AS akhirnya menyerang Afghanistan dan berhasil menggulingkan pemerintahan Taliban yang dipimpin oleh Mullah Omar. Alasan utama penyerahan Penyerangan Af- Afghanistan karena pemerintahan Taliban menyembunyikan Osama bin Laden yang dianggap AS sebagai dalang keruntuhan gedung WTC. Gedung WTC. Tahun 2003 dengan alasan menyembunyikan senjata biologis, pemusnah massal AS di bawah pimpinan George Bush Jr. menyerang Irak. AS berhasil menggulingkan pemerintahan. Saddam Hussein namun tuduhan senjata biologis pemusnah asal tidak terbukti. nah emang ini kayak mereka-mereka tuh korup, eh, bukan korupsi apa ya kayak konspirasi aja kayak sebenarnya tuh mereka bilang kayak gitu Wah ini, Ameri- ya, ini kalau pendapat gue ya sih ya karena gue juga denger-denger kayak baca-baca juga kalau misalkan Amerika tuh kayak ini ya ada dombai kayak gitu coy kayak misalkan Si misalnya ini Si George Bush Junior kayak udah tahu Wah di, di Iran itu Di Irak tuh banyak Banyak yang namanya minyak Banyak yang namanya bisa dikembangkan nuklir Atau apapun itu Akhirnya mau gak mau ya karena si Irak Gak mau kerjasama gak mau berdiplomasi Dengan AS Ya mau gak mau harus di ini Di fitnah kayak gitu Di fitnah kalau misalkan wah dia punya Senjata pembusna masal Ya mau gak mau kita harus menggulingkan, akhirnya dia kayak Amerika mempengaruhi sana-sini, negara sana-sini untuk meyakinkan gitu loh jadi kayak, uh, Irak tuh sebenernya salah gini-gini-gini, tapi apa buktinya gak kebukti kan cuy nah ya gak kebukti, jadi mau ya gimana ya, itu presiden, kalau kata gue gak gak etis banget, mestinya itu di, impeach kalau kayak gitu tuh so, ya seperti itu itu masa setelah Perang Dunia Kedua Ya kalau misal, misalkan uh, apa namanya, ini gue akan tambahin lagi, uh, tahun 2003 kan itu, nah tahun 2005 tahun kemudian itu ada si siapa namanya? Gue lupa, Barack Obama terpilih, 2008 terpilih menjadi presiden dengan presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat, yang mewakili lah rasnya gitu habis itu 2008 sampai 2012 dan dia menang lagi 2014 sampai 2016 nah dan ini baru lagi kontroversi si Bapak Donald Trump yang terhormat yang dibilang we will make America great again so yang kita bisa lihat akhir-akhir ini pandemi berhasil nggak sih dia dia tanganin cuy kayak 3 juta orang positif Corona di Amerika, tapi beliau kayak waktu kemarin kayak, konspi, apa, kayak cuma percaya konspirasi gitu-gitu dan dia nggak percaya sama dokter terus juga kayak WHO dikucilin banget, dibilang katanya WHO tuh apa, kayak Cina, pedulinya sama Cina aja, padahal udah dibilangin dari awal pas Cina udah outbreak-outbreaknya tapi si Amerika sama aja kayak Indonesia, santai-santai nggak terlalu panik banget, akhirnya pas udah masuk dan akhirnya mereka punya alat juga emang kayak misalkan alat swab test alat PCR nya itu banyak jadi kayak cepet kan dia buat tahu nih Oh iya maksud saya katanya nih uh, Corona gini-gini udah pada kuarantin dia mandiri karena virus bakal mati tersendirinya kayak gitu katanya tapi kalau kuarantin dan keluar ya sama aja bohong katanya gitu so kayaknya itu dulu yang gue bisa sampaikan misalkan ada yang tidak jelas atau emang kurang kurang terdengar atau masih kayak ada selipan selipan kata yang emang tidak terlalu ter, terlalu jernih suaranya kalian bisa tanyakan ke twitter gue yaitu jeruk limo o nya empat jeruk limo o nya empat nah abis itu kalau misalkan mau DM juga bisa mau mau apa namanya mau mention juga langsung bisa so uh, thank you so much for listening uh, for hearing my pod my podcast my little podcast <laughs> so thank you once again goodbye see you at episode hmm um, episode 12 ya uh, dia ada 12, apa, ada udah sebelas episode sama ini jadi episode ke-11 kita akan bahas Insyaallah itu revolusi revolusi Rusia so just it Oke okay.